0: Isaías capítulo 6 versículo 1 ao versículo 4 diz assim no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo a aba grande ou não a aba de sua veste enchia o templo acima dele estavam os serafins cada um deles tinha seis asas com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés. Com duas voavam. E proclamavam uns aos outros. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. Aleluia. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Pai, obrigado pela tua palavra que é a lâmpada para os nossos pés obrigado pela tua palavra que é luz para o nosso caminho fale conosco por graça e misericórdia em nome de Jesus amém e amém no sermão de 2021 quando eu preguei a respeito desse texto eu falei muito a respeito do rei Uzias E por mais que o foco nesse sermão não seja muito a questão do Uzias, eu preciso citar que o Uzias aqui, ele reinou por mais de meio século. Nós estamos falando de aproximadamente 52 anos reinando. E por mais que esse Uzias, ele não foi um grande homem de Deus, mas ele foi um grande estadista. Ele foi um bom político. No sentido estrutural da coisa. Ele fez coisas, ele fez obras, que até o momento outros não conseguiram fazer. Então quando ele morre, é óbvio que uma grande parte da população de Israel, fica com aquela sensação de o nosso líder morreu. É um pouco do que a gente tem vivido no mundo hoje, né? Pessoas com medo do que vem pela frente, pessoas com receios, O porquê não dizer e citar a respeito dos mais de 25 mil mortos nesses terremotos, o que que vem pela frente, né? O que que vem pela frente? Então, o povo de Israel aqui está sem lenço, sem documento, perdendo seu líder dos últimos 52 anos. Um homem que ficou no trono por 52 anos. As pessoas ficarem inseguras. E nesse momento tumultuado, a Bíblia vem dizer que Isaías viu o Senhor no alto e exaltado o trono e o seu manto encheu o templo. Isso aqui é muito louco. Porque se a Bíblia vem dizer que ele estava no trono, significa que ele estava sentado no céu. Mas ao mesmo tempo, a visão que Isaías teve é que a orla da roupa dele chegava na terra. Que visão é essa? O né? tamanho da roupa dele. Se a roupa dele é grande. <risos> Imaginem vocês o tamanho dele. Então a visão é um pouco do que aquilo que acontece no céu estava ecoando naquilo que deveria acontecer na terra. Além disso, a Bíblia vem dizer que na visão de Isaías ele também viu figuras celestiais chamadas de serafins que incansavelmente adoravam a Deus. Pergunta que não quer calar, o que seria um serafim? O serafim é uma espécie de criatura angelical. E a tradução da palavra serafim, no hebraico, é aquele que queima. E um serafim ou Serafim, são criaturas tão diferenciadas que somente nesse trecho bíblico essa criatura é citada. Você não encontra em nenhum, nenhum outro momento da palavra de Deus a questão, a figura do Serafim. Você tem querubim, você tem anjo, mas Serafim é só nesse, te é só, é só nesse texto. E pelo texto bíblico, pela visão de Isaías, os Serafins aqui têm seis asas, com duas asas eles cobrem o rosto, por, por conta do tamanho da glória de Deus, duas asas cobrem os seus pés, porque eles estão no céu, e a terra, a terra lá em cima é, é terra santa, é terra celeste, então eles não são dignos nem de tocar na terra lá em cima, no metro quadrado, se eu posso dizer assim, que Deus está. Então, ele, eles têm asas sobre os rostos, porque não podem ver ao Senhor. Eles têm asas que cobrem os pés e eles têm as asas que fazem eles voarem. E uma outra informação dentro da visão de Isaías, é que os serafins proclamavam, Kadosh, Kadosh, Kadosh que significa basicamente, superficialmente, o que a gente conhece como santo, santo e santo. E é interessante que uma grande parte dos teólogos defende a tese de que é, o fato dele dizer santo, 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 é por conta que esse Deus não está assentado apenas no primeiro céu onde os aviões passam, aleluia. Esse Deus não está apenas aonde alguém da NASA nesse momento está, que a gente conhece como segundo céu. Mas esse Senhor está no que o apóstolo Paulo vem chamar de terceiro céu. Por isso que ele é santo, mas um pouco mais, santo, um pouco mais santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. E uma questão curiosa é que a palavra santo é o único atributo bíblico dado a Deus que se repete três vezes na Bíblia. Nós não temos a expressão Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus não tem, nós não temos na Bíblia a expressão Deus é justiça, justiça e justiça. Nós não temos na Bíblia a expressão Deus é amor, amor e amor. E olha que ele é amor, hein? mas nós não temos mas tem na Bíblia a repetição, a ênfase que ele é kadosh kadosh, kadosh e se aprofundando um pouco mais no que significa a palavra kadosh porque superficialmente é santo mas se você for um pouco mais na raiz dessa palavra a tradução significa é aquele que é separado, é aquele que é cortado aí tem uma tradução ainda melhor no hebraico que é aquele que corta por cima ou seja, Deus é um corte acima de tudo Deus é Deus é não é à toa que o texto bíblico relata o seguinte, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 11 quem entre os deuses é semelhante a ti Senhor quem é semelhante a ti majestoso em santidade terrível em feitos gloriosos Autor de maravilhas. Quem é como o Senhor. Ou seja, o Senhor é completamente e inteiramente santo. Ele é puro, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é sem defeito, Ele é sem mácula, Ele é infinito, Ele é imensurável, Ele é autoexistente, autossustentável, autossuficiente. Deus tem a sabedoria que Ele nunca precisou aprender. Deus tem a força que Ele nunca precisou ganhar. Deus tem um amor que ele nunca precisou receber para um dia aprender a dar Tanto é verdade que o texto bíblico diz que ele era, é E aí tem uma crise literária Porque na nossa cabeça seria o seguinte Ele era, ele é e ele há de ser Só que tanto no português, quanto no grego, quanto no hebraico Tiveram que mudar É aquilo que ele era, Deus era, Deus é e ele há de vir Porque não dá para ele ser mais nada Ele é, Então é verdade que tem um teólogo que diz a seguinte, Deus não existe, porque uma coisa que existe hoje é porque não existe ontem, então ele diz assim, Deus não existe, Deus é, Deus está além do verbo existir, Ele é, em resumo então, no ano que Osías saiu do trono e todos ficaram inquietos, o profeta de Deus viu aquele que nunca sai do trono, aquele que está alto, exaltado, em um trono eternamente sustentável e poderoso. E nesse momento de visão e adoração, Isaías capítulo 6, versículo de 5 a 7, Então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brava viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado, é muito interessante nesse trecho, porque Isaías não se ajuntou aos serafins em adoração, porque teoricamente se eu vejo os serafins adorando dizendo Holy, 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 Santo, Santo, Santo Kadosh, Kadosh, Kadosh o que, que eu faço? Kadosh, Kadosh, vamos, vamos, vamos com a turma vão embora só que a reação do Isaías foi estou lascado estou mal e o que Deus fez para Isaías ter essa reação? nada, porque ele é simplesmente a presença de Deus no texto aqui, foi suficiente para Isaías falar o que falou implorando o seu perdão e dizendo, meu, estou mal, eu estou zoado ou seja, gente, eu não estou falando do Rodrigo não, eu estou falando do Isaías um homem puro um homem, um santo homem de Deus profeta, se tinha dentro do imaginário judaico uma parte sagrada de um profeta esse lugar era o que? a boca então, o que a sociedade tinha de mais sagrado, mais puro? O Isaías vem dizer o seguinte, estou mal. Porque os meus lábios estão impuros, perto do que o Senhor é. E eu não apenas estou impuro, eu tô, o meu vizinho também está zoado. Uma certa vez, Billy Grand disse, somente quando entendermos a santidade de Deus é que entenderemos a profundidade do nosso pecado. Por isso que aqueles que falam, não, eu conheço a Deus, mas não mudam. Eu conheço a Deus, mas minto. Eu conheço a Deus, mas não tenho domínio próprio. Eu conheço a Deus, mas eu continuo mesmo com a mesma personalidade. Eu conheço a Deus, mas continuo com os meus mesmos hábitos. Você pode até conhecer ele um pouquinho na igreja, mas você não conheceu a santidade dele. Porque quem chega perto da santidade dele diz o seguinte, me muda, me, 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 me muda, me, me altera, porque... Se o Isaías falou, tô mal e uma das coisas mais interessantes acho que já falei isso oito vezes né? é porque cada verso é uma coisa interessante uma coisa mais interessante é que quando ele vê que ele tá mal teoricamente ele faria o seguinte pai me perdoe não, mas Deus não deixa nem ele pedir perdão ele já vai perdoando porque nunca é sobre nós sempre é dele <risos> olhem só, Isaías 6, versículo 7 isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa, Isaías, será removida e o seu pecado será perdoado o que Deus fez com Isaías já era um ensaio daquilo que o apóstolo Paulo um dia nos ensinou lá em Romanos, aquilo que Cristo fez com a gente em Romanos 5, versículo 8 Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos quando ainda éramos, quando ainda éramos, quando ainda éramos, quando ainda... E eu estou fazendo ênfase porque a gente era lascado mesmo. Eu gosto de um teólogo que diz o seguinte, o Jack Hill Perry, ele escreve o seguinte, se Deus é santo, então ele não pode pecar. Se Deus é santo, então ele não pode pecar contra você. E se ele não pode pecar contra você, isso não deveria torná-lo mais confiável. Sabe, por Deus ser santo, nós podemos confiar nele, nossa fé, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos medos, ele cuida e sempre vai cuidar de nós, ele está cuidando da gente antes do mundo existir, porque o apóstolo Paulo vem escrever os Colossenses antes do mundo existir, ele, ele já te amava podemos correr para Ele, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele sempre foi fiel, sempre foi bom, sempre foi amoroso, não há nada que faça Ele nos amar mais ou menos, porque Ele é santo, Ele não muda, não existe variação de mudança, porque Ele é completamente santo, não há escuridão para Ele, não há terça para Ele, não há segunda para Ele, não há noite, não há dia, porque Ele é, é onde Ele chega, mas... Segunda vira quarta Onde ele chega, sol vira lua Lua vira sol Onde ele chega, casamento destruído Se torna uma família unida Onde ele pega um filho drogado Vira um pregador, porque ele é Aonde ele chega Aleluia E é nesse momento vulnerável onde ele vê a santidade de Deus, ele vê a nação triste, porque o morreu, em outras palavras, não, os caras estão chorando, porque o morreu, mas eu estou chorando por outra coisa, ele caiu do trono, mas quem eu estou vendo não sai do trono, ele viu o Senhor exaltado, ele ficou ciente da sua pecaminosidade, da pecaminosidade do seu povo, e aí, o que, que ele vai dizer, Júnior? O que, que ele vai dizer depois da visão? O que, que ele vai dizer? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, Isaías, respondi. por causa da retidão de Deus, por causa do perdão de Deus, por causa da expiação de Deus, Isaías disse, irei para qualquer lugar, fazer a tarefa que for, do jeito que for minha resposta é sim, e aí eu me lembro do apóstolo Pedro quando Jesus olha para eles e diz o seguinte vocês não querem ir embora mas o Pedro levanta a voz como líder dos discípulos e diz para quem iremos nós só tu tens palavras que tocam os meus lábios palavras que tocam a minha para quem eu irei e é muito bonito, porque quando nós permitirmos, ou nos permitirmos ver o que Ele quer que a gente veja perdoar o que Ele quer que a gente perdoa dizer o que Ele quer que a gente diga isso aconteceu tudo no capítulo 6 mas eu não preciso ser muito inteligente, depois do 6 tem o que? depois do 6 tem o que? Ei, a tua história hoje pode ser uma Mas mediante essa palavra A tua história amanhã pode ser outra Olha só o que acontece em quem se submete Olhem só o que acontece no capítulo 7 Olha a um unção do Isaí, Ele era puro, agora está mais Por isso o Senhor mesmo Lhes dará um sinal A virgem ficará grávida E dará à luz Um filho e chamará Emanuel. A revelação do, do capítulo 6 Leva ele para o capítulo 7 Mas quem te revela no capítulo 7 também tem o 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele levanta suas mãos, será chamado maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz não precisa enfocar no Uzias, mas ele estenderá o seu domínio, e haverá paz enfim, fim, sobre o trono de Davi sobre o seu reino estabelecido, e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre amém 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 tu és santo Kadosh, Kadosh Kadosh A pergunta que eu faço, qual foi a última vez que você ficou boquiaberto à santidade dele? Qual foi a última vez que você falou, não, 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 não vou, não vou lavar, não vou lavar a cozinha hoje? Não, 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 não vou entrar no WhatsApp, não, não. Qual foi a última vez que você ficou? Porque a falta de acesso à santidade dele revela a postura que a gente tem hoje. na sexta-feira, como eu disse, eu estava em Mato Grosso do Sul tem coisa pior do que viajar sem a Tati e aí eu estava naquele hotel <risos> bonito hotel luxuoso hotel não é todo dia assim mas dessa vez capricharam quando foi cinco da manhã de sexta para sábado acordei, despertei e aí eu comecei a estudar esse texto de repente eu só não vi fumaça porque se eu visse eu ia chamar o bombeiro mas de repente chegou a presença dele e aí constrange aí você já quer fechar o computador aí você já quer fechar tudo, você já não quer tudo que eu queria era me teletransportar para cá, agora, nesse momento. Qual foi a última vez que você teve essa experiência? E se não teve, se preocupe. Porque talvez você conheça o Deus que é amor, e já é bom. O Deus que é justiça e já é bom. Mas não é à toa que tem 637 vezes na Bíblia que Ele é santo. Qual foi a última vez que você ia fazer uma coisa errada e você falou assim, não, o santo mora em mim. Qual foi a última vez que você olhou para uma menina e o próprio santo disse, ei, olhou demais? Qual foi a última vez que você ia fazer uma coisa errada e, e você não ficou olhando para o lado para ver se alguém pegava você do erro? Não, não, você olhou para dentro de si e disse, santo, Santos, Kadosh, kadosh, kadosh. Agora não, as pessoas elas chegam na igreja, estão com a cabeça no mundo da lua, já cultuam já com o celular na mão, não é porque está vendo a Bíblia não, é porque quer ver se tem alguma mensagem que vai chegar de um cliente que nem fechou ainda e falou que vai ligar em 2028, mas ele já está aqui ó, compulsivamente. Aí eu vou para Jerusalém e chego para os judeus e vejo lá no, no, em cada metro quadrado do, 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 de Jerusalém, o que, que eu vejo? Eu vejo judeu aqui, ó. eu vejo o judeu aqui, ó. eu vejo o judeu aqui, eu perguntei para o guia, eu falei, rapaz, por que eles ficam fazendo assim com o corpo? Porque, sabe o que ele respondeu? Porque o judeu entende que não é uma adoração apenas de, 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 de. Não, não, não é corpo, é alma, é espírito, eu quebro as minhas costas, mas na presença do Eterno, não é, Kadosh, 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 mas não, nós ocidentais não, a gente chega na igreja de qualquer jeito, a gente levanta a mão de qualquer jeito, o, o louvor está cantando e tem que ficar pedindo para você levantar a mão, é porque não entendeu quem está aqui, porque se um dia a gente entender quem é adorado... Sabe, muitas pessoas estão deixando o cristianismo, muitas pessoas estão ficando frias na fé, muitas pessoas estão decepcionadas, mas eu quero ficar. Quantos querem ficar? Quantos querem ficar? Quantos querem ficar? Para onde, onde a gente vai? É Ele, é Ele. O salmista, capítulo 35, versículo 10, número 35, versículo 10. Todo o meu ser exclamará, quem se compara a Ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que o exploram. Quem mais pode fazer isso por nós? Sabe que a gente possa tentar entender que a calçadinha rola, o tênis rola... Você não precisa ficar talvez aqui, dentro da nossa cultura cristã. Ok, está tudo certo, mas como que a gente está se chegando a ele? Como que a gente está entrando no nosso quarto, dobrando o nosso joelho? Tem gente que já... Tem, tem gente que está tão sem reverência, porque a vida está cansando tanto, que ele dorme e diz o seguinte, pai, obrigado por esse alimento. quem nunca passou por isso, que eu tirei a primeira pedra as pessoas estão tão sem reverência que os caras vão comer um prato e não se lembram de agradecer pelo prato é capaz de dizer Senhor, abençoa o meu sono a gente perdeu a consciência de quem ele é a gente fica aí que Ele é amor e Ele é amor, a gente fica nessa de que Ele ah, está de braços abertos, está de braços abertos e louvado seja Deus, mas a gente está perdendo a ideia de que Ele é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe é a minha oração para hoje. Se você sair daqui bem, é você não entendeu nada que eu estou pregando. Se você sair mal, está aí. Acabou o culto das nove, veio uma pessoa chorando, chorando compulsivamente. Pastor, 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 estou desesperado. Estou desesperado, estou desesperado. Falei, o que, que aconteceu? Não, não, não. Eu entendi quem ele é. Aí eu entro na minha sala, entra outro batendo a porta, pastor, pastor, agora, aconteceu agora. Aí eu falei, Senhor, é isso, é disso, a gente entrar na presença dele com, com mais reverência, levantando as mãos, adorando. Ele não é o teu amigo de futebol, ele não é qualquer um, ele não é um zero à esquerda, ele é nada mais, nada menos que Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh E ainda que você não fale Eles falam Kadosh, 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 Kadosh E ainda que a gente não queira Ele é Kadosh, Kadosh Toda a terra está cheia Porque Ele é Kadosh, Kadosh quem mente não mente mais quem adultera não adultera mais quem xinga não xinga mais porque diz não dá mais, cansa sabe a parede pode ser bonita o telão pode ser bacana o PA pode ser legal o próximo prédio vai ser bonito mas eu abro mão de tudo isso se o Kadosh não estiver nos nossos cultos,